0: Christine, es war ein sehr aufregender Morgen bisher schon heute für uns. Wir haben 10.44 Uhr, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, Fürs mhm. Logbuch der Pussis. Ja. Logbuch vor allen Dingen. Okay. Denn ich wusste nicht, ob ich hier gut ankomme heute. Warum? Ich bin mit dir im Auto mitgefahren und zwar 50 Minuten lang über drei verschiedene Autobahnen und den Münchner Stadtverkehr. Ja. Es war überraschend ich, also, gut. Also
1: entschuldige, ich, hä? Ich fahre wie eine Eins mit Sternchen ins Logbuch, habe ich schon so eingetragen, Eins mit Sternchen. Es hat nur dreimal der rechte Schenkel gezuckt,
0: aber ansonsten war es super.
1: Wieso zuckt der rechte
0: Schenkel? Nein, das ist so, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ah, das
1: Auto ist so nah. Oder wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt auf die Bremse oder aufs weißt Gas. Weißt du, wie es ist, mit dir mitzufahren, da zuckt alles nur die ganze Zeit. Ich denke so, oh Gott, das, ich habe eine Nahtoderfahrung nach der nächsten quasi. Aber du sagst ja immer, ich fahre wie bekifft. Wie ja. war es heute? Heute
0: war es so ein bisschen wie eine Mischung aus sehr, sehr müde und fröhlich-optimistisch. Wow. Das ist aber auch ein bisschen wie bekifft. Ja, ist, ja ich wollte
1: gerade sagen, also alles wie immer.
0: I'm...
1: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. You are my best and we so Zart, hart, ehrlich. Hallo. Ein Plussibussi in die Hände. Oh, oh Corinna, bitte, du kannst nicht schon mit Plussibussi bussi anfangen. Wieso? Doch. Nein, du versuchst, wie der stete Tropfen den ja. Stein, den Plussi stein zu höhlen. So bin ich. Was soll ein plusi sein? Und ich wurde nicht gefragt, ob ich auch Plussibussis bussis gerne verteilen möchte. Na, ein Plusi-Bussi ist einfach ein herzlicher Drücker,
0: ein schönes Hallo oder aber auch ein wundervolles Auf Wiedersehen. Ne? Also nicht das Goodbye. Forever, ever, ever, sondern einen auf Wiedersehen.
1: Super. Also. Klasse, plussi -Bussi geht raus an euch. Oh. <lacht> nee, also gezwungenermaßen. Aber äh, wir begrüßen euch, egal ob ihr uns in der ARD-Audiothek-App hört oder auf einer anderen Plattform. Ihr seid mit oder ohne plussi -Bussi herzlichst willkommen zu eurem hat ehrlichen Podcast. Corinna und ich, Christine, sprechen über alle Sachen, die einem im Leben so vor die Füße fallen. Ja,
0: und da gehört natürlich ganz oft Sex und ähm, partnerschaftliche Beziehungen, egal welcher Art dazu. Und ein Thema, über das wir gerne und immer wieder auch sprechen, weil es euch einfach beschäftigt und weil wir wirklich viele Nachrichten zu diesem Thema bekommen von euch. Ihr könnt uns auf Instagram jederzeit schreiben, wir heißen da so, wie wir heißen auf Instagram, ist das Thema Trennung. Hm. Vor allem die Frage, wann weiß ich, dass ich mich jetzt eigentlich trennen sollte? Ne? Also von diesem ersten Gedanken, der fällt und der dann wächst, ja, der keimt, das dauert ja manchmal Jahre, bis man dann an den Punkt kommt und sagt, es ist tatsächlich soweit ich glaube ich muss gehen aus dieser beziehung bis man das dann aber realisiert und den schritt geht vergehen manchmal noch mal ein zwei jahre
1: ja und wenn man den Schritt dann gegangen ist, ist auch oft eine Frage, wie gehe ich damit um? Weil es ist ja schon so, dass man immer denkt, ja, derjenige, der sich getrennt hat oder diejenige, das ist ja der leichtere Part sozusagen. Und das ist ja oft gar nicht so. Wie gehe ich auch damit um, wenn der Partner oder die Partnerin, von der ich mich getrennt habe, mich nicht loslassen will, an mir dran hängt. Und wir haben einen Kastanienbaum gepflanzt, Ja. ja. Und äh, die Kastanien sind reif. Und reif äh, auf eine Kastanienkette aufge viel zu werden. Ah, wir basteln heute Aha. zusammen. Und mhm. da wir beide im Basteln eine 3 von 10 sind, ja. haben wir uns eine Kastanienkettenbastelmeisterin heute dazu geholt. Nicht wahr? Ja, hallo.
2: <lacht> hallo. Also, das das, wird... Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Jetzt weiß ich auch, was ich machen soll. Kastanien basteln. Ja. Ich befürchte, äh, da bin ich auch nicht so gut drin. Eine 2 von 10. Aber äh, alles andere, da stehe ich gern zur Verfügung. Das ist so gut. Man muss
0: dazu sagen, liebe Plussis, Annette ist heute bei uns. Und Annette hat einen Doktortitel. Sie ist promovierte Rechtsanwältin. Mhm. Deswegen Dr. Annette Oschmann. Und Annette, du hast, aber wir sind ja beim Du. Wir dürfen uns duzen. Genau.
2: Ja, bitte. Du bist
0: ja aber gerade in diesem Thema wirklich deswegen Expertin. Denn du bist Coachin und du bist auch Mediatorin. Ja, Das heißt, du vermittelst genau. oft, wenn zwei Seiten völlig gar nicht mehr miteinander sprechen können oder wollen, kommst du ins Spiel genau. und vermittelst da. Und vor allem aber... Kennt man dich vielleicht, Dr. Annette Oschmann ist so ein Name, vielleicht habt ihr da das Buch auch schon irgendwo stehen sehen. Und zwar heißt das Buch Du darfst
2: gehen. Wege aus festgefahrenen Beziehungen. Richtig? Ja, ganz genau. Wege aus festgefahrenen Beziehungen, ein Buch, das sich rund um Entscheidungen dreht, nämlich genau die gehen oder bleiben. Äh, wie finde ich da Klarheit? Wie treffe ich die richtige Entscheidung? Das bewegt uns ja alle. Die richtige Entscheidung, das ist der Kern an der Sache. Mhm. Wir wollen alle keine falschen Entscheidungen treffen. Wir wollen nichts ähm, entscheiden, was wir nachher mal bereuen. Und deswegen ist das so eine schwierige Entscheidung. Und ich gebe in meinem Buch ähm, ganz viele Anhaltspunkte, wie man da zu innerer Klarheit kommt und eine Entscheidung trifft, mit sich selbst im Reinen. Das ist ja auch total schwer, weil ich ja. finde, wenn man in so einer Beziehung
1: gerade drin ist und jetzt zum Beispiel, wir sind beide 38, dann ist man ja schon an einem Punkt, wo man denkt, wenn ich jetzt die Person, in unserem Fall wäre es jetzt halt ein Mann, gehen lassen würde, finde ich noch mal was Besseres. Oder ist es das schon? Muss ich das aushalten? Gebe ich zu früh auf? Das ja. ist ja eine krasse Flut an Fragen, die auf einen einprasseln. Und jetzt hast du schon so schön gesagt, wie man sich den Raum nimmt, sozusagen, das so ein bisschen zu ordnen. Aber wie fange ich denn da an?
2: Also erstmal, was du sagst, das ist total typisch, gerade auch, ich sage jetzt mal von meiner Perspektive, ich bin 53, äh, junge Frauen wie ihr, die denken, sie kriegen keinen mehr. Also das ist so unrealistisch. Ich habe immer erlebt, alle haben noch einen neuen Partner, eine neue Partnerin gefunden, egal wie alt sie waren, ob alle? das mit 60, mit 65, alle. Du bist mein Silberstreif am das Horizont, Geh war weiter jetzt. <lacht> Nein, wirklich alle,
1: also alle alle. Ja,
2: wirklich, wirklich auch alle. Auch harte Fälle, wo ähm, du
1: dir dachtest, die Kassani kriege ich nicht aufgefädelt.
2: Ja, also beim Kastanienfädeln sind wir ja den Schritt davor. Ähm, und wenn jemand sich wiedergefunden hat und so voll bei sich ist und das auch ausstrahlt, dann findet man auch einen neuen Partner, der genau darauf anspringt. Ja, alle, und zwar Viele, die mehrere getroffen haben. Also ab einem bestimmten Alter gehst du natürlich auf äh, Dating-Plattformen mm. und triffst viele Menschen. Da musst du aussortieren. Da ist die große Kunst, den zu finden, der richtig ist. Das heißt, die treffen durchaus mal zwei, drei, vier, fünf Menschen, bevor es dann der echte Herzensmensch ist. Aber alle, ja, alle. Es ist und, ein Traum.
1: Auf meinem T-Shirt steht zwar zum Scheitern verurteilt, aber es ist nicht. <lacht> es ist in dieser danke <lacht> Für mich ist der Podcast ja jetzt
2: schon eine ganz positive Wendung. Ja. Und ist das um ja. Und das ist übrigens, jetzt bleiben wir mal bei eurem Alter oder auch noch bei jüngeren Frauen. Die haben ganz oft dieses Thema, oh, ist es das, jetzt soll ich bleiben? Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So dieses Thema, wenn ich den jetzt loslasse, finde ich noch mal jemanden. Und das finde ich schon ziemlich krass, ehrlich gesagt, in dem Alter, denn das Leben, das ist so vielfältig und bunt und ihr trefft noch viel mehr Menschen als Menschen, die vielleicht ein bisschen gesettelter sind. Aber auch natürlich, die, die irgendwie mit 40, 50, 60 an Trennung denken, die 20, 25 Jahre mit ihrem Partner verbracht haben, die stellen sich die Frage auch. Aber dann eher so andersrum. Soll es das jetzt gewesen sein? Mhm. Ähm, dann ist es oft so, so im Freundesbekanntenkreis oder in der Familie gibt es Krankheiten oder auch schon Todesfälle. Und dann überlegt man so, oi, Leben ist endlich. Soll es das jetzt gewesen sein? Will ich mit diesem Menschen wirklich alt werden? Woran erkenne ich denn dann aber jetzt, dass es Zeit ist, zu gehen? Ja, das habt ihr gerade schon gesagt, das ist eine mega schwierige Entscheidung. Ähm, viele tragen sich damit Wochen, Monate, Jahre. Es gibt natürlich so den Typ, der sagt, okay, ist jetzt hier alles vorbei, ich gehe. Ähm, aber für den ähm, coach ich nicht, schreibe ich mein Buch nicht, sondern für die, die drinstecken. Das sind oft die sensiblen, feinfühligen Menschen, manchmal auch hochsensible Menschen, Menschen, die sich sehr verantwortlich fühlen. So Und die brauchen länger ähm, warum brauchen die so lang? Weil es so viel gibt, was sie bedenken müssen. Da kommen Schuldgefühle. Kann ich das wirklich machen? Der ist doch mal für mich hierher gezogen. Oder der oder die arbeitet doch Teilzeit für unsere Familie. Kann ich das machen? Ähm, dann gibt es so dieses Verantwortungsgefühl. Ich bin für den anderen verantwortlich. Vielleicht ist der irgendwie gefühlt oder auch objektiv bedürftig. Der braucht mich. So, Da sind so viele Verstrickungen. Ich fange immer mit klassischen Fragen an. Die erste Frage, kann ich mich auf meinen Partner noch verlassen? So in alltäglichen Dingen hilft er mir, unterstützt er mich, aber auch Krankheiten. Habe ich einen Beinbruch, ist er dann noch für mich da? Viele sagen, jo, kann ich. Ähm, dann kommt die nächste Frage, fühle ich mich vom meinem Partner noch gesehen, in meiner Identität, so wie ich bin? Und dann geht es meistens los, äh, nee, eigentlich nicht mehr. Ja, Ganz krasser Fall, äh, ich hatte mal eine Klientin, die hatte vor einem halben Jahr im Unternehmen ihre Stelle gewechselt. Der Mann hatte es immer noch nicht kapiert. Also das hat was zu tun mit, ne, werde ich noch gesehen? Ja. Und dann ist es ganz oft so, das gesehen werden, das ist ganz weit unten. Hm. Wenn ich aber diese Schieflage habe, ich kann mich total verlassen auf meinen Partner, fühle mich aber nicht mehr gesehen, dann bleiben die Menschen mit einem starken Sicherheitsbedürfnis bei ihrem Partner. Ja. Hm. Denn sie können sich ja verlassen. Ja. Aber sie sind nicht glücklich. Und da geht das Problem los. Das sind so zwei Fragen. Ähm, dann geht es natürlich weiter. Ähm, freue ich mich noch auf meinen Partner? Wenn ich abends nach Hause komme oder am Wochenende, habe ich Bock, mit dem was zu machen? Schenke ich dem gerne noch was? Mache ich mir Gedanken darüber, was ihm gefallen könnte? Das sind so softe Fragen. Und dann geht es weiter und das ist eigentlich mein Ansatz, für sich selbst innere Klarheit zu schaffen. Wir sind alle oft in so einer Erledigungsblase. Wir tun und machen ne? Job und Freunde und Party und alles. Und irgendwie so. man kommt überhaupt nicht mehr zum Nachdenken. Und äh, viele verlieren sich. Die sagen, boah, ich habe mal das und das Hobby, ich habe mal gerne gesegelt, ist alles weg. Ich bin gerne wandern gegangen, mache ich alles gar nicht mehr. Und das gehört aber zu uns. Und da fängt es an, was macht dich eigentlich aus? Was machst du gerne? Was war mal, was willst du wieder erwecken? Also eine totale Beschäftigung mit sich selbst, um wirklich wieder zu sich selbst zu kommen. Und das ist die Basis für gute Entscheidungen. Boah. Weiter? Ja, jetzt habe ich so viel, so viel geredet. Nee, gar nicht, und da waren die ganze... so
1: krasse Impulse dabei, weil man geht natürlich selber im Kopf so die Liste durch ne? und ja. denkt sich, ja klar, die ja. Situation kenne ich. Also weil ich auch ja. zum Beispiel jetzt mehr der Sicherheitstyp bin und dann auch immer eher gedacht habe, ja gut, das ist vielleicht nur eine Phase und man will ja auch nicht so schnell aufgeben. Man denkt halt, man hat ja hier was gefunden und auch gesellschaftlich außenrum denkt man, wird einem ja auch immer so suggeriert, na du bist doch glücklich, da ist doch alles da. So, Es hat aber auch ganz ja. oft, finde ich, damit
0: zu tun, so ein bisschen äh, dieses, naja, das wird halt jetzt eine Krise sein, das kriegen wir ja wohl hin. Ja, also genau. wann ja. weiß ich, das ist ja. so ein Punkt, das ist jetzt eine Beziehungskrise, sage ich mal, wo ja immer eine Chance drin steckt. In, also ja. ist einfach so, in jeder Krise steckt, das klingt kitschig, aber es steckt immer eine Chance drin. Ähm, und das kriegen wir ja gewuppt, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen und uns uns das anschauen. Ja. Ja. Quasi
1: durchhalten ja. Und, und, und... Ja,
0: nicht nur durchhalten, sondern wirklich proaktiv ah. an die Sache rangehen. Mhm. Da gehören natürlich zwei dazu, die auch hinschauen wollen genau. müssen. So. Aber wann weiß ich, das haben wir jetzt schon sehr oft gemacht und wir kommen hier nicht weiter. Und wann ist es aber eigentlich dieser tote Punkt, wo man merkt, nee, es ist eigentlich aus. Ohne eigentlich ist es aus, so in mir.
2: Hm. Dieser tote Punkt, den zu spüren, das ist die Kunst. Aber lass uns noch mal vorne anfangen. Natürlich schmeißt du eine Beziehung nicht weg. Ne, das machen die Allerwenigsten. Du versuchst was. Du versuchst, ins Gespräch zu kommen. Manche machen Paartherapie. Ich finde das auch alles super. Erstmal natürlich wieder versuchen. Wir sind ja Wegwerfgesellschaft, aber bitte nicht bei Beziehungen. Wir können erstmal versuchen, wieder miteinander klarzukommen. Dann fängt es aber an, was du gesagt hast, Corinna die Krise zu lösen. Es gibt Höhen und Tiefen. Ich bin seit über 20 Jahren verheiratet. Es gibt Höhen und Tiefen in jeder Partnerschaft. Du musst aber immer dieses Gefühl haben, da ist noch sowas Grundsätzliches wie Wohlwollen und Zuneigung. Mhm. Du musst immer noch das Gefühl haben, dass dein Herz da zu Hause ist. Und dann kannst du an die Konfliktlösung gehen, beziehungsweise Streitdialog, wie auch immer. Und du sagst ganz richtig, das müssen beide machen. Du fängst an, die Krise anzusprechen. Ist der andere dazu bereit? Ja, nein. Vielleicht braucht er ein bisschen länger. Die Zeit gebe ich ihm. Und dann gehe ich aber ran und bespreche die Krise. Kommunikation extrem wichtig. Ich-Botschaften senden. Ich habe den Eindruck, dass ich spüre es so, mir gefällt nicht mehr das so und so, weil ich so und so bin. Immer Ich-Botschaften, nicht dieses ganze Du hast, Du bist und Du sitzt nur noch auf dem Sofa. Ganz schlecht, ja, weil das kommt doof an, das hört sich auch schon doof an. Also ich fange bei mir an. Ich gebe eine Ich-Botschaft, dann wirst du auch merken, der andere ist viel weicher in seiner Resonanz, in seiner Antwort. Und dann gehst du in den Dialog. Kommunikation ist wertschätzend, respektvoll und konstruktiv, kooperativ auf ein Gemeinsames hinaus. Wenn du an irgendeiner Stelle merkst, der andere will nicht, ja. So, ich kann das jetzt nicht an der Zeit festmachen. Es gibt natürlich Menschen, die sind sehr introvertiert. Es gibt auch Menschen, die sind sehr unsicher. Die wollen ihre Position nicht so leicht aufgeben, nicht in den Dialog gehen. Das sind individuelle Feinheiten, die ich wahrscheinlich als Partner, Partnerin kenne. Da gehe ich drauf ein. Aber wenn ich merke, dass jemand dauerhaft blockiert... Als Zeithorizont ist das total schwierig, das zu benennen, weil ich ja auch gar nicht weiß, wie oft ihr über die Sache diskutiert. Ist das jedes Wochenende oder jeden Abend? Es kommt dieser innere Punkt, wenn du merkst, stuck, du bist fest und hier geht es überhaupt nicht mehr weiter und ich habe beim anderen, spüre ich nichts, was auf mich zugeht. Ja, keine Bereitschaft. Dann ist der Punkt gekommen. Mhm. Keine Bereitschaft, das heißt, ganz wenn genau.
0: Wenn ich bei mir selber feststelle, ich ich will nicht mehr, weil oft kommt ja erst eigentlich ja. kann nicht mehr, eine Hoffnungslosigkeit ja. Ja. und irgendwann kommt auch, mischt sich ja. eine Wut mit rein und man kommt irgendwann an so einen Punkt, dass man merkt, ich will das jetzt nicht mehr, ich will, jetzt ja. ist
2: gut. Ja,
0: Ganz oft genau. kommt
2: dann ja manchmal aber erst der andere in Bewegung. Weil er spürt. Ja, okay. Hoppala. Und ich bin ja frei. Ich, du, wir sind ja flexibel. Dann spüre ich das und dann gebe ich ihm nochmal die Chance. Wenn ich jetzt mal von außen drauf schaue, eine Partnerschaft, in der es bis zum Äußersten gehen muss, bevor der andere reagiert, ist aus meiner persönlichen Sicht nicht gut. Hm. Wenn ich alle drei Monate sagen muss, ich gehe jetzt, ich mache Schluss und erst dann bewegt sich der andere, habe ich ein Problem. Ja. Mhm. Ne? ja, Aber ähm, ich bin ja auch ein Hoffnungsmensch. Also ich würde dem anderen immer noch eine Chance geben, einmal und gucken, bewegt sich da was. Ich habe aber die Erfahrung, dass viele Menschen dann sagen, okay, der hat mir was versprochen oder die und wir gehen in Paartherapie und wir haben uns besprochen. Aber dann fallen wir doch wieder in alte Muster zurück. Und ja. an dem Punkt kann ich nochmal einen Versuch machen und dann ist irgendwann Schluss.
1: Ja, weil das ist ja wie so eine Schiene, auf der man drauf sitzt. Man ist wie in so einem Hamsterrad immer wieder drin, weil man irgendwie ja. dann doch wieder die Hoffnung ja. und die alten Dynamiken sind dann doch schneller da, als man, als man denkt.
2: Ja. Ja. ja, und dieses Hamsterrad, das frisst Lebenszeit und Energie. Und das merken die Menschen, die sich getrennt haben. Ich habe so viele schon kennengelernt, die hinter, boah, das ist ja total gut. Ich habe ja viel mehr Zeit für meine Kinder, die ich vorher mit Unglücklichsein verbracht habe. Das, das erkennen wenige, dass sie ständig verstrickt sind. Wir sind ja sowieso alle nur noch im Kopf. Es dreht sich immer alles. Und dann ja. merken die gar nicht, wie verstrickt sie sind und merken erst hinterher, boah, ich habe ja echt Zeit. Mhm. Ja. ja, weil wieder was aufgeht, weil wieder Kapazität für ja. anderes ist. Ja, 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 ganz genau, ganz genau. Da ist dann so ein, so ein Freiraum auf einmal entstanden mhm. und erst im Rückblick sagt man, boah, wäre ich doch mal früher gegangen. Das ist übrigens auch so ein, eine Aussage, die ich kenne. Niemand mhm. sagt, oh, das war schwierig und so und oh, wäre ich doch mal geblieben. Die sagen alle, meine Güte, wäre ich doch mal früher gegangen. Wie viel Freiheit, innere Freiheit ist möglich. Und bei diesem Entscheidungsprozess wäre ich doch mal früher gegangen, dabei würde ich eben gerne helfen, mit dem innere Klarheit schaffen, dann auch mit schlechten Gefühlen umgehen, innere Prägungen erkennen und verändern. Die sind in aller Munde, so nach dem Motto, ich muss gefallen, ich bin nicht wertvoll, ich muss es anderen recht machen. Das spielt alles auch in Partnerschaften eine Riesenrolle. Erkennen, verändern und dann gucken, ist das jetzt noch die richtige Partnerschaft? Was ist mit dem schlechten Gewissen? Also das
0: ist ja was, das hast ja. du jetzt so in einem Nebensatz rausgehauen, aber ja. das ist ja ein unglaublich starker Faktor, gerade auch, wenn Kinder involviert sind. ja, ja. Und auch, wenn man vielleicht, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen was auf dem Kerbholz hat, ne, man ist vielleicht schon ein, zwei, dreimal äh, Seiten gehüpft ja, und weiß irgendwie, Mensch, der Partner hat mir das verziehen, wir haben da irgendwie drüber hinweggearbeitet und so, ja, und jetzt jetzt gehe ich und das, obwohl ich so einen wohlwollenden Partner an meiner Seite habe und wir haben irgendwie zwei Kinder und ich liebe die und wenn ich jetzt hier rausgehe, das kann ich nicht, ich kann das nicht, ich mache alles kaputt, Thema Sicherheit
2: und Schuldgefühle. Wie gehe ich damit um? Schuldgefühle sind ein riesiges Thema. Schuldgefühle suggerieren uns, oh, da ist was mit meiner Moral. Was du aber gerade gesagt hast, wenn wir mal drauf schauen, es hat auch viel damit zu tun, wie sieht die Gesellschaft Ehe die Ehe ist unauflöslich. Im Märchen reiten Sie davon bis ans Ende Ihrer Tage. <lacht> ähm, ja, mach bitte mal das Pferd. Genau. Ja, gerne. dich. <lacht> <lacht> Ja, das ist so in uns drin, das ist eine gesellschaftliche Norm, die Ehe ist unauflöslich, immer noch, auch wenn es Scheidungen gibt und man fühlt sich, als wäre man gescheitert, wenn man sich doch trennt. Also viele sagen auch, boah, den Ring vom Finger zu nehmen, das war das Allerschlimmste, mhm. dann fühle ich mich so nackig. Mhm. So, Also dann mal gucken, das sind Normen, die aus der Gesellschaft kommen, gucken, haben die was mit mir zu tun und um meinem Lebensglück? Wir sitzen ja nicht mehr wie vor vielen hundert Jahren und sagen, okay, das ist jetzt das Leben und ich muss das hier durchhalten, sondern wir suchen ja durchaus auch nach Lebensglück und Lebenserfüllung. Und äh, an der Stelle treten schlechtes Gewissen und Lebenserfüllung gegenüber. Ja. So, aber da gehen wir jetzt nochmal rein, genau, ja. also einmal diese gesellschaftlichen Normen. Dann das andere, Schuldgefühle können auch vom anderen kommen, mhm. indem sie unbewusst geweckt werden. Und das ist immer so mein Rat, auch damit umzugehen. Der erste Schritt ist immer, wer ist hier der Schuldeinflüsterer? Das kann durchaus der Partner sein, der so unbewusst signalisiert, Oh, ohne dich komme ich nicht klar oder für dich habe ich doch das und das, mhm. ich habe meinen Job aufgegeben und so weiter. Und wenn du so eine Situation hast, Schuldgefühle, du guckst als erstes nach dem Schuldeinflüsterer und dann lässt du mal die Aktion bei ihr oder bei ihm und überlegst, welche Möglichkeiten hätte dieser Mensch, statt mir Schuldgefühle zu machen. Zum Beispiel, ah, das ist gut. Ähm, mhm. Ja, du drehst es um und dann suchst du bitte mindestens fünf Optionen, die der andere gehabt hätte und das macht das mal, ich habe selbst auch alles schon gemacht, ähm, das befreit total innerlich. Das nimmt dir so eine Last von den Schultern. Denn was du eigentlich machst, wenn andere dir Schuldgefühle machen, du schulterst diese Menschen. Du übernimmst maximale Verantwortung. Und was wir machen mit dieser kleinen Übung, Schuldeinflüstere, andere Optionen, du gibst die Verantwortung an diesen Menschen zurück, der ja. ist selbst für sein Lebensglück verantwortlich. Ja. ja. So, und das ist so ein erster Umgang mit Schuldgefühlen. Das ganz, ganz große Thema Kinder können wir damit nicht erledigen. Ich kann da nur von außen sagen, die allermeisten. Familien- oder Elterbeziehungen werden besser, wenn der Druck aus einer schlechten Partnerschaft weg ist. Wir haben alle im Kopf so das Scheidungskind. Rosenkrieg, Trennungskinder, die lange leiden. Da müssen Eltern sich verdammt noch mal anstrengen, dass das nicht passiert. Ja. Aber eine Trennung deswegen aufzuschieben, ist meistens auch keine Option. Kinder sind Seismografen für die Beziehung ihrer Eltern, die spüren ganz genau, was los ist. Alles. Auch ohne, dass die Eltern sich anschreien. Ja. Ja? Die mal wissen das ganz genau. Und die Kinderreaktionen gehen von, boah Mama, endlich, trennt ihr euch, bis hin zu natürlich Rückzug, Depression, ähm, schwierigen Problemen. Alles muss aufgefangen werden. Vieles hängt davon ab, wie ich das kommuniziere an meine Kinder. Was ich natürlich auch vorlebe, ist, ich muss keine Situation als gegeben hinnehmen, sondern ich kann mein Lebensglück immer verändern. Das ist eigentlich die positive Nachricht. Ja, Also die allerwichtigste Nachricht an Kinder muss immer sein, wir lieben euch, wir sind weiterhin für euch da, wir unterstützen euch, ihr könnt uns immer in Anspruch nehmen. So, an unserer Liebe ändert unsere Trennung nichts. Ja. So, ja. das ist super wichtig, das machen aber auch viele Eltern. Und dann natürlich versuchen, mit dem Partner eine möglichst gute Trennung hinzubekommen, dass man sich auch möglichst gut um die Kinder kümmern kann. Die Kinder haben Bedürfnisse, die wir erfüllen, die Kinder brauchen Liebe, Liebe, Liebe. Sie müssen sich angenommen fühlen, so wie sie sind. Und das sollte ich alles sicherstellen. Und das mache ich, indem ich mir möglichst schnell Klarheit verschaffe, wieder gut zu mir komme. Dann kann ich auch gelassen als Mutter oder Vater wieder meine Kinder begleiten.
1: Ja. Es gibt einen Bereich, da würde ich gerne mal reinspringen, der ein bisschen ja. von der anderen Seite ist. Weil bei Trennungen gibt es ja nicht nur die langjährigen Beziehungen, wo man sich überlegt, gehe ich oder gehe ich nicht, sondern es ist zur Trennung gekommen. Und ich bin der Teil, der sozusagen verlassen wurde. Und ja. wenn die Beziehung jetzt noch nicht sehr lange gedauert hat, man aber sehr, sehr verliebt war und man bleibt mit diesem Gefühl, was hätte sein können, zurück. Man hat sich schon so ein kleines Luftschloss gebaut und hat in dem anderen die perfekte Partnerin oder Partner gesehen und man ist mit diesem Gefühl da, das ist das schwer loszulassenste Gefühl überhaupt. Und auch in meinem Freundeskreis mhm. kommt es immer wieder vor und auch ich als Freundin komme an einem Punkt, wo ich dann nicht mehr weiß, wie ich helfen kann, weil das ist so langwierig und gerade dieses, was du vorhin auch schon im anderen äh, Themengebiet angesprochen hattest, dieses im Kopf bleiben, dieses sich ständig drehen, das Thema gar nicht mehr loslassen können sozusagen und die Person sie weiß selber auch nicht, wie sie es loslassen soll, wie gehe ich denn mit sowas um, mit diesem was hätte sein können?
2: Ja, das ist extrem schwierig und ähm, zwei Teile von mir wollen antworten. Der eine Teil, der das auch schon erlebt hat, ja, so mit ja. Anfang 20, so die erste Liebe oder Verliebtheit und zack, bumm, auf einmal war es aus und du fühlst dich wie ausgespuckt ähm, und du weißt überhaupt nicht, wohin mit dir. Es macht alles keine Freude. Freunde, Hobbys, kannst du alles vergessen. Das ist so der eine Teil und der andere Teil sagt jetzt so nach vielen Jahren, dieses, was hätte sein können, ähm, ist natürlich komplett unrealistisch, ist ja eben nicht. Also der erste Schritt, Akzeptanz dessen, was ist. Was ist jetzt wirklich äh, passiert? Und es gab eben kein, was hätte sein können, sondern dazu braucht man eben zwei. Aber das was das wichtigere Thema ist, wie gehe ich mit schlechten Gefühlen um? Und das ist eigentlich, was dahinter steckt. Und schlechte Gefühle wollen wir alle nicht haben. Wir wollen uns alle immer happy und gut fühlen, aber schlechte Gefühle äh, gehen mir weg damit. Und dann gibt es so einen Satz, äh, was wir abwehren, das bleibt bestehen. Der kommt äh, von Freud. Das heißt, was das wir versuchen wegzudrücken, das wird eigentlich immer größer und mächtiger. Und deswegen ist der Trick im Umgang mit schlechten Gefühlen, die auszuhalten. Also jetzt nicht sich erschlagen zu lassen, sondern mal ganz ruhig hinzusetzen und zu gucken, okay, ich gehe in mich, ich habe dieses schlechte Gefühl, ich gebe dem bewusst Raum. Das kann man sich so vorstellen, dass man dem so Raum gibt im Bauch oder wo es gerade sitzt. Man hält es aus, es überwältigt einen nicht. Und man beobachtet das mal. Hat das eine Farbe? Hat das eine, eine Temperatur? Hat das eine Form? Ist das wabbelig? Ist das spitz? Und indem man dieses Gefühl so wahrnimmt, wird man in der Regel merken, dass es kleiner wird. Es ist lapidar, aber schlechte Gefühle kommen und gehen unser ganzes Leben lang. Und Achtung, ich rede jetzt nicht von diesen schlechten Gefühlen, die überwältigen, also Menschen in Depressionen oder Menschen, mit, mit die Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle wahrzunehmen. Die möchte ich ausdrücklich warnen. Darum geht es nicht. dass irgendwie auch lapidar, halt die doch mal aus. Das ist eine ganz andere Situation, sondern ich rede jetzt davon, dass ich einigermaßen beieinander bin und ja, also Frau oder Mann genug mit diesen schweren Gefühlen, so wie beschrieben, umzugehen. Raum geben, aushalten, benennen. Und dann wirst du merken, das wird kleiner. Und ähm, das kannst du mit allen schlechten Gefühlen machen. Das ist dieses die Traurigkeit, dass es nicht funktioniert hat. Der Verlust des Menschen, ähm, das ist natürlich auch in Trauersituationen. Trauer empfinden wir alle irgendwann mal. Und ähm, das ist ein Weg, damit umzugehen. Es möchten nur die, Wir wollen es nicht haben. Ne? Wir wollen es einfach nicht haben. Und manche erdrücken es auch mit Trinken, kaufen, Sex, was auch immer, irgendwas im Außen, aber der gesündeste Weg ist, es wirklich sich dem zu stellen und das auszuhalten. Ich hatte meine junge Klientin, die sagt, schlechtes Gefühl, da renne ich nicht weg, ich drehe mich um und gucke dem in die Augen und genau so ist es.
1: Ja, aber es ist das Schwierigste überhaupt. Ich, also, das voll krass. Es zeigen sich dann halt verschiedene Wege, wo man hinrennen kann. Also das, was du aufgezählt hast ne, mit Kaufen, Trinken, äh, Sport. Ich kenne viele, die dann Sport. wirklich in, ja. in Sport gehen. Und das ist ja erstmal, was scheint ja konstruktiv. Das kann aber halt ja. auch in eine ganz extreme Richtung umschwenken. Dann.
2: Also so eine Phase ist das immer okay. Das machen viele, ne? dass sie dann Diät machen, äh, Essen kontrollieren, Sport machen, extensiv, äh, jeden Tag. Äh, dass es irgendwas mal ins Extrem geht. Das dauert aber oft nur so zwei bis vier Wochen, an und dann finde ich das völlig okay. Damit hast du eine Art und Weise, das zu bearbeiten. Mhm. Das sind ja auch jetzt die guten Methoden, ne? Sport und, und so weiter. Ja. Aber dann solltest du gucken, dass es auf so ein Normalmaß kommt. Ich bin ja großer Fan vom rechten Maß, also so das gesunde Mittelmaß ist eigentlich ganz gut in allem, im Essen, im Sport. Das hilft weiter und wenn ich dann wieder so ein bisschen in der Mitte bin und das verfolge, ist es gut. Also ein paar Wochen überschießen ist nicht schlimm, aber dann gucken, dass man wieder zu sich kommt. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden. Also wenn man diesen Riesenherzschmerz empfindet und ich kann mich da total gut reinfühlen, ich hatte das eben auch, dann hilft auch nicht viel. Aber mhm. dann da reinzufühlen, aushalten und da gilt dann wieder auch noch mal ein paar Tage ins Land gehen lassen.
0: Was mache ich denn, wenn ich merke, dass mein Partner mich nicht loslässt? Oder meine Partnerin. Also wenn ich jetzt, mhm. ja, wir haben die Trennung vollzogen. So, wir sind jetzt getrennt. Und es kommt aber immer wieder, ah, ich habe noch ein Strandbadetuch vom Sommer von 2002 <lacht> ähm, yeah. oder also solche Geschichten, dass ich merke, oh, die versucht immer wieder oder der versucht immer wieder irgendwas zu finden, dass wir uns treffen, dass ich irgendwas vorbeibringe, dass es in irgendeiner Form eine Art Kontakt gibt, wie mm. gehe ich damit um, denn was ja auch eine Angst oft ist oder was ja auch schwer ist, ist den Schmerz des anderen auszuhalten.
2: Ja, das sind jetzt zwei, drei total wichtige Themen. Wenn der andere kommt und hat noch was, der kann nicht loslassen. Empathische Menschen entwickeln Mitleid, Mitleid mit diesem anderen Menschen. Nächster Schritt: Wo ist denn das Mitleid mit mir? Ich habe Schluss gemacht, ich möchte meinen Weg jetzt alleine gehen. Wo ist denn da so die Selbstliebe, das Mitleid, dass ich ich darf das jetzt so? Ähm, dann die Gefühle des anderen. Viele feinfühlige Menschen schultern Gefühle von anderen Menschen. Das brauchen sie aber nicht. Jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich. Harter Satz, weiß ich, ist aber so. Ja. Sonst läufst du durch die Gegend und schulterst dir die Gefühle von allen Menschen. Und da bist du wieder dran, Oh, ich muss es dem recht machen. Oh, dem geht so schlecht. Und ich bin ja viel stärker als der. Oh nee, da komm da, ich. ach, einmal treffe ich mich noch. Ach komm, Strandbadetuch machen wir jetzt noch. Ach komm, ein Ausflug ist ja auch nicht so schlimm, wenn es dem dann besser geht. Aber das ist eben die Schwierigkeit. Also erster Schritt, auch mal Mitleid mit sich selbst haben. Zweiter Schritt, Gefühle auch beim Anderen lassen. Das hat auch was damit zu tun, Kompetenz anerkennen. Der kann das auch. Und wenn er es nicht kann, dann da was lernen. Und der dritte Schritt, Grenzen ziehen. Auch in dieser Situation. Und Grenzen zu ziehen, ist für viele sensible Menschen wahnsinnig schwierig. Und zwar nicht nur sensible, introvertierte Menschen, feinfühlige Menschen, hochsensible Menschen, sensible Menschen haben wahnsinnige Probleme, Grenzen zu ziehen. Und das gilt auch für ganz, ganz viele Frauen. Und da ist das Thema, tue ich dem denn dann mit noch einen Gefallen, wenn ich das hier weiterziehe? Wenn mein Entschluss fest ist, tue ich dem noch einen Gefallen, das hier so weiterzuziehen? Oder ziehe ich jetzt mal meine Grenze? Wertschätzend, das ist der Key. Also das ist das Wichtigste ich sehe, dass du mich noch sehr gerne magst, ich habe mich anders entwickelt, ich habe Schluss gemacht, ich habe versucht, das mit dir zu besprechen, ich bleibe dabei. Also das mal wertschätzend und so formuliert, dass man dem anderen das Gefühl vermittelt, man hat ihn verstanden, aber man bleibt bei seiner Position. Also Klarheit, so. ja? Klarheit, absolut und zwar klar. Und klar. vor Harmonie. <lacht> Ja, da oh, jetzt sind wir beim, noch ein toller Begriff, nee, Harmonie. Ja. Nein, harmoniebedürftige Menschen gibt es ganz, ganz viele, die verwechseln das nur mit auch für sich einstehen. Harmoniebedürftige Menschen machen Kompromisse, gehen auf andere zu und gehen irgendwann unter die Räder. Das ist so. Ja. Harmoniebedürftig, da darf ich immer gucken, wo kommt das her? Mir haben schon Menschen rückgemeldet, ich dachte immer, das sei eine Eigenschaft von mir, war es aber gar nicht. Das ist so eine Prägung, harmoniebedürftig. Ich muss es anderen recht machen, ich muss auf andere zugehen, ich muss zusehen, dass die Harmonie über allem steht. Aber dabei schieße ich mir oft ins eigene Knie. Das ist das Problem. Und klare Aussage: Ich fände es toll, wenn viele Menschen sich mehr um andere kümmern würden oder wie es das bei denen ankommt und wie man es ihnen recht macht. Aber dabei übersehen wir, dass es eben auch viele übergriffige Menschen gibt oder dominante Menschen oder manipulative. Und da muss ich mich echt zur Wehr setzen. Da komme ich mit Harmoniebedürfnis auch nicht viel weiter. Ja. Ähm, jetzt waren wir aber bei dem Punkt, ähm, die Harmonie herstellen, Grenze ziehen. Also die allermeisten Menschen, die sagen, sie seien Harmoniebedürftig, äh, haben sich rausgestellt als Menschen, die keine Grenzen ziehen können, die immer alles von sich weggeben. So, Grenzen ziehen. Es gibt drei Punkte beim Grenzen ziehen. Erstens, was schütze ich überhaupt? Zweitens, wie setze ich eine Grenze? Und drittens, wie halte ich sie durch? Erstens, was schütze ich mit der Grenze? Mich und meine Vorstellung von meinem Leben. Das setzt voraus, innere Klarheit. Will ich gerade diesen Weg mit diesem Menschen weitergehen? Nein, will ich nicht. Also es ist klar, ich möchte alleine weitergehen. Was macht mich aus? Ähm, was schütze ich? Vielleicht sogar eine neue Partnerschaft. Ja, Was schütze ich? So, nächster Schritt, Grenze kommunizieren. Bitte immer freundlich, aber bestimmt und wie du gesagt hast, klar. Es tut mir sehr leid, aber... Ich sehe deinen Punkt, aber, dass man so vermittelt, ich habe es gesehen, ich habe es verstanden, tut mir leid, ich bleibe trotzdem bei dem, was ich gesagt habe. Das ist also Grenze kommunizieren, wertschätzend. Und dann kommt der nächste Schritt, und da sind wir eigentlich bei diesem Loslassen, Grenze durchhalten. Gerade bei sensiblen Menschen, vielleicht kennt ihr das auch, da zieht es, wenn du mehrmals nachfragst. Da gibt es jemanden, du sagst nein, und dann sagt der andere ja, aber. Und dann fragt er dreimal nach. Oder dann sagt er fünfmal nach. Oder er fragt dreizehnmal mal nach und immer musst du deine Grenze durchhalten. Du musst immer sagen, nein, tut mir leid, geht nicht, tut mir leid, geht leider nicht, nein, geht leider nicht, tut mir leid, geht leider nicht. Das ist das große Problem mit dem Durchhalten, weil ähm, sensible Menschen ganz oft denken, oh, komm, jetzt oh, jetzt sage ich einmal, naja, ich vergib mir ja nichts, ach, das eine Wochenende ist doch scheißegal. Ähm, das ist so eine Haltung, ach komm, aber geht an deine Ressourcen. ja? Deswegen Grenze durchhalten. Und der andere, davon darfst du ausgehen, für den bist du in der Schublade. Ich muss nur oft genug nachfragen, sagt die sowieso ja. ja? Ist nicht wertvoll also
0: mir gegenüber.
2: Ja? Nein, überhaupt nicht.
0: Nein. Die Frage finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Die habe ich so noch nie gehört. Was schütze ich damit? Wenn ich diese Grenze ja. ziehe, was schütze ich damit? Finde ich eine ganz tolle Perspektive. Also, das tut mir leid. Finde ich schwierig, weil ähm, da lade ich mir Leid ja. auf, das braucht es oft gar mhm. nicht, äh, sondern mhm. es ist einfach ein Nein und das muss mir noch nicht mal mhm. leid tun, sondern es ist eine, ja. ein klares Nein, weil damit schütze ich Folgendes. Und das muss ich ja noch nicht mal kommunizieren, aber in dem Moment, wo ich das für mich weiß, kann ich in so einer Trennungssituation, in so einer Loslasssituation natürlich ganz anders meine Position
1: halten. Aber das finde ich gar nicht, weil wenn ich, ich war in beiden Situationen schon, dass ich mich getrennt habe und das durchhalten musste und der andere halt immer wieder, also, ne, 13 Mal man Nein sagen musste. Aber man empfindet ja auch ein Leid. Trotz der Situation, also man, das ist ja nicht, und das ist halt was, finde ich, was gesellschaftlich schon von außen ein bisschen kommt, du hast dich getrennt, also halte das jetzt auch aus sozusagen und man empfindet ja trotzdem auch ein Leid über das, was vorbei ist und hat ja. dann noch die Gefühle des anderen sozusagen, wie du ja auch gesagt hast, dann kommt irgendwann die Wut, wenn er merkt, ich komme nicht dahin. Ich habe zwar gelernt, ja, wenn ich lange genug nachfrage, irgendwann kippt sie schon ein, dann merkt die Person, nein, dann kommt die Wut. Das muss ich ja dann auch wieder yeah. aushalten. Yeah. Ja? Ich habe mir das schon auch aufgeladen damals, weil ich eben Schuld empfunden habe, dass ich einfach so Schluss gemacht habe und das Leid von ihm ja gesehen habe. Und ich habe mhm. durchgehalten und immer gesagt, nein, nein, nein. Aber mhm. von außen war das krass, Also weil alle natürlich auch dachten, ja, die muss ja super gehen, du bist ja die, die sich getrennt hat. Und mhm. auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, kommt man ja auch selber oder bin ich schon auch an den Punkt gekommen, dass ich mir dachte, ist es die richtige Entscheidung gewesen? Man hinterfragt das ja auch. Und da ist die Gefahr, dass man einknickt und sagt, man hält sich den anderen warm, sozusagen. Ne? Man mhm. guckt jetzt mal und vielleicht mhm. kommt was, vielleicht auch nicht, dann kann ich ja wieder zurückgehen. Und das ist ein unfairer Punkt. Das habe ich damals dann nicht gemacht, weil ich das eben als unfair empfunden habe. Aber ich sehe das bei so vielen Freundinnen, die Jahre, und das ist nicht übertrieben, Jahre in so einem Ding festgehalten werden, weil der andere halt immer sagt, aber vielleicht doch, dann wieder auf der Matte steht, dann wieder das Mathe. Mhm. Und das ist so ein krasses Hin und Her und das immer auszuhalten und dann diese Grenze einzuhalten und dann nicht immer wieder hin zurückzugehen, das ist so schwierig und sich auch aus diesem Teufelskreis zu befreien. Dass der andere immer wieder seine Tentakel auswirft, weil er weiß, die liebt mich noch oder der.
0: Ja. Mhm. Da fällt mir nur eine Sache ein, die ich da noch sagen will, kurz zu dem Mitleid. Weil ich finde, ich ersetze das Wort Mitleid gerne mit dem Wort Mitgefühl. Weil, ich kann ja mit jemandem mitfühlen, aber ich muss mir dieses Leid nicht aufladen. Ich finde, das ist ein großer Unterschied, ob ich äh, Mitgefühl habe mit äh, der Situation eines anderen oder ob ich mit Leid habe, ob ich Mitleide oder ob ich mitfühle und ein Gefühl kann ich sehr, sehr klar einfach abgrenzen und auch gehen lassen und es ist nicht mein Gefühl, es ist das Gefühl des anderen, ich kann mitfühlen, ich kann mich da aber auch wieder rausziehen und in sein Gefühl ihm überlassen. Das finde ich nur als Punkt, das hilft ja so viel im Kopf manchmal, wenn wir einfach das Claiming verändern. Das fühlt sich gleich ganz anders an. Das wollte
2: ich nur noch zum Mitleid und zum Mitgefühl sagen. Nee, das finde ich ganz toll, weil das mit dem Mitleid, das ist ein Thema, was mir auch ganz oft begegnet. Deswegen habe ich... Ach, extra einen kleinen Abschnitt geschrieben, wie viel tun braucht ihr Mitleid? Das ist nämlich genau die Frage, wie viel Kompensation? Viele äh, empfinden dieses Mitleid ähm, und dann denken sie, ich muss was tun. Mhm. Und wie viel tun braucht dieses Mitleid oder reicht es nicht aus, mit dem anderen nur mitzufühlen? Ich kann das Leid der Welt nicht auf meinen Schultern tragen. Das ist jetzt individuell, ne? Deswegen ist genau der Punkt. Ich finde das super mit dem Framing. Du darfst Mitgefühl haben. Mitgefühl ist super und unsere Welt wäre ein bisschen besser, wenn alle ein bisschen mehr Mitgefühl hätten. Ja. Aber du musst nicht mitleiden in einer Form, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt was tun. Ja, weil es blockiert mich selbst. Ja,
0: es macht genau. mich ohnmächtig, wenn ich mitleid habe, ähm, wenn ich mitfühle, kann ich ja auch ins Handeln kommen. Das ist ja noch mal eine völlig andere Situation. Und was du gesagt hast, Christine, dieses Mitleid auch haben, ist ja auch ein bisschen Futter für dieses schlimme Gefühl des anderen. Denn wenn ich da immer dann Mitleid habe und einknicke, ich bestätige ja positiv, wenn der andere sich so verhält und so auf mich zukommt. Ja.
1: Aber ich finde, ja. das braucht halt Abstand. Das braucht ja. ja von deiner Seite auch schon eine gewisse Reflexion. Ich finde... Und da sind halt Phasen wieder wichtig. ja. Also dass mhm. es jetzt eben nicht über Jahre geht, aber am Anfang würde ich schon sagen, leide ich mit. Also ich ja. glaube, dass vielleicht als die Person, die schon reflektierte über diese Trennung ist, weil sie in mir schon länger gegärt ist, komme ich vielleicht schneller an den Punkt, dass ich sagen kann, ich empfinde mit Gefühl. Aber ich finde, eine gewisse Zeit leide ich schon mit.
0: Genau, ich glaube, es ist nur ja. wichtig, irgendwann aus diesem kommen. Genau, dass es eine Leiden. Phase ist, ja. genau.
1: Weil ja. sonst, das stimmt, ja. sonst beginnt so ein anderer Teufelskreis, dass ich das füttere beim anderen. Genau. Dass ich sage, oh Gott, ja, und der denkt, oh, die versteht mich, jetzt ist bald wieder soweit. Ja. ja, und
0: das mit den ja, Tentakeln genau. ist natürlich auch spannend, weil das ist schon so, was mache ich da? Weil das hat ja auch mit mir zu tun, dass ich dem immer wieder Raum gebe, ja, zum einen. Ja. Zum anderen ist das natürlich auch wahnsinnig übergriffig von jemand anderem, wenn der nicht versteht, dass genau. jetzt gut ist, lass mein Leben und lass mich in meinem Leben bitte
1: endlich in Ruhe. Vor allen Dingen, wenn ja. das die Person ist, die sich getrennt so. hat, weißt du, das die dann immer auch wieder noch. sagt so, ähm, ich werfe den Tentakel aus, weil irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, ich weiß es nicht, aber ich, ich tauche mal hier auf, ich geh, das ist total gemein. gemein, aber gemein, ja. als Person, die selber schon in einem anderen Tentakelende war, wenn man verliebt ist,
2: man ja. ist ja total offen oh. dafür, man <lacht> denkt sich, Gott sei Dank ist
1: da ein Tentakel. Okay. Ja. ja.
2: Jetzt sind wir bei einem ganz großen Thema ja. Übergriffigkeit. Ne? Das kann natürlich auch immer sein, dass der andere ein schwieriger Mensch ist. Nehmen wir den Begriff Narzissmus, der ist ja inflationär, aber es geht einfach darum, schwierige Menschen, die manipulativ sind und vor allen Dingen übergriffig, die deine Grenze nicht beachten. Und jetzt hast du so einen schönen Satz gesagt, wieder Corinna, aber zu, zu dir komme ich auch gleich noch. Dieser Satz, man will ja seine Ruhe haben. Das haben viele sensible Menschen, die denken so, boah, lass mich doch endlich in Ruhe. Warum kann der denn nicht aufhören? Das machen die anderen aber nicht. Da kannst du warten dein Leben lang, dass die anderen aufhören, ähm, an dich ranzugehen. Das, was du machen musst, ist die Grenze setzen. Deswegen ist Grenze setzen ein Lebensthema. Und mein Lieblingssatz ist immer, nein, ist ein ganzer Satz. Ja. So. Dann zucken aber alle immer und deswegen, okay, man kann es aber auch verbindlicher ja, bisschen wertschätzer, ein bisschen verbindlicher, mal auf den anderen zugehen. Aber nein ist ein ganzer Satz. Und wer es nicht kapiert, der muss da selbst mit klarkommen. Dann sind wir aber auch, ähm, was du vorhin gesagt hast, ähm Christine, dieses On-Off, jemand, der über lange Zeit Tentakeln auswirkt. Vielleicht sind wir da schon in einer ganz schwierigen Situation, denn On-Off-Beziehungen sind nichts Gutes, die haben oft so einen toxischen Anstrich und da ist es ganz besonders wichtig, die Grenze zu ziehen und durchzuhalten. Und der nächste Punkt ist dieses, die anderen denken, du bist ja gegangen und da muss es dir eigentlich gut gehen. Da sind wir bei den anderen. Mhm. Wenn du dich darum kümmerst, was die anderen denken, führst du das Leben der anderen, das kannst du machen, das ist eine Lebensentscheidung, aber es hat mit dir nichts zu tun. Deswegen Grenze ziehen und das durchzuhalten, erfordert ganz viel Mut und ganz viel innere Klarheit, dass man denkt, der Weg ist der richtige, dass du Selbstzweifel hast und denkst, oh, vielleicht, das kannst du ja alles mit dir ausarbeiten, kannst du auch mal aufschreiben und kannst gucken und es hindert dich, niemand zurückzugehen, wenn du wirklich sagst, boah, nee, das war jetzt doch der Richtige. Aber ähm, sich nach den anderen zu richten, das ist echt eine ganz, ganz äh, schwierige Haltung. Ja, das die, hat ja aber oft auch damit zu tun, wenn ich Angst davor habe, was die anderen über ja. mich denken. Ja.
0: Dann hat ja. das ja ganz oft mit der Frage zu tun, für was man sich selbst verurteilt.
2: Ja? Das ist ein Riesenfeld, es betrifft Frauen, so viele Frauen. Genau. Was denken die anderen? Und damit verbunden, ich darf andere nicht enttäuschen. Genau, für welche
0: Verhaltensweise verurteile ich mich ja. selbst und deswegen ja. ist es mir so wichtig, wie andere mich sehen. Und deswegen ist es ja echt spannend jetzt mit dir, weil du bei diesem Thema Trennung natürlich diesen Fokus mit reinbringst, sich auf sich selbst zu konzentrieren ja, und ja. aus sich heraus deswegen einen gesunden Umgang in der Trennung zu finden. Mhm. Und das ist genau. natürlich wirklich schön, weil ich finde, das ist eine Trennung immer irgendwie, ein zurückgeworfen werden auf sich selbst und ein sich neu kalibrieren oh in, in der neuen Situation, in der neuen Welt und auch was meine eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte anbelangt.
1: Jetzt ist die Trennung von einem Partner eine Sache. Etwas, was manchmal schwieriger ist, weil es über Jahre vielleicht ging, ist eine Trennung in einer Freundschaft. Mhm. Weil mhm. da nochmal eine andere Tiefe oft ist und eine andere mhm. Verbundenheit und nochmal ganz
2: andere Themen
1: auch getriggert werden.
2: Wertschätzung ist das Allerwichtigste. Du redest jetzt von Freundschaften, die keine intimen Freundschaften sind, sondern Frauenfreundschaften, Männerfreundschaften genau. oder Frau-Mann. Ja, also genau. genau. Die Wertschätzung ist das Allerwichtigste, denn du hast Zeit mit dem anderen Menschen verbracht. Und wenn du das ausdrückst im Gespräch, ich finde dich gut, wir hatten eine tolle Zeit miteinander, jetzt habe ich das Gefühl, wir stehen an einer Weggabelung und ich möchte gerne den anderen Weg gehen. Manchmal fehlen übrigens Menschen auch nur die Worte für die Situation. Dann finde ich das völlig in Ordnung. Ich habe es auch ich habe auch miterlebt, dass eine Freundin ihrer Freundin einen langen Brief geschrieben hat, warum sie sich jetzt trennt von mhm. ihr. Ich habe mich selbst auch schon getrennt aus, aus verschiedenen Gründen und ich erinnere mich an eine Trennung von einer Freundin, wo ich ihr gesagt habe, ich finde dich toll, du bist ein toller Mensch, aber ich habe die und die Eigenschaften, die und die, ich habe im Moment das Gefühl, das passt nicht zueinander. Was ist passiert? Zwei Jahre später haben wir uns wieder getroffen und mm. wir sind wieder zusammen. Also es ist, war ja. super, super schön. Aber die Basis dafür ist immer nicht zu sagen, du bist doof, sondern zu sagen, ich habe das Gefühl, ich habe mich irgendwie anders entwickelt. Ich habe gerade andere Prioritäten. Ich schätze die gemeinsame Zeit sehr. Ich möchte jetzt aber mal getrennte Wege gehen. Und ich finde, das kann man in Freundschaften machen. Aber Stichwort Freundschaften, da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich das bei vielen Menschen sehe, wir können auch toxische Freundschaftsbeziehungen führen. Ja. Das kennt ihr vielleicht, die Freundin, mit der du telefonierst und du fühlst dich drei Stunden danach scheiße, das gibt es. Und dann denkst du, was ist hier jetzt eigentlich? Und wenn du so ein Gefühl hast, dann ist es nicht richtig. Wenn du mit deiner Freundin quatscht und du sprichst und dann musst du dich nachher gut fühlen, das ist Freundschaft. Wenn du das Gefühl hast, du musst dich ständig rechtfertigen oder du, musst, du wirst immer angegriffen oder in Frage gestellt, das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Und dann darfst du dich aus meiner Sicht trennen, auch da wertschätzend, aber konsequent mit Grenze, kein Kontakt, fertig. Ja, Also ihr seht, es ist so ein, so ein Mix, also eine Weichheit für das zu bewahren, was vielleicht nochmal werden kann und eine Wertschätzung für das, was war, aber konsequent zu sein, wenn ich partout fühle, diese Freundschaft tut mir nicht mehr gut.
0: Ja, vor allem eine Weichheit sich selbst und seinen eigenen Entscheidungen auch gegenüber. Ne? Also ja. auch, das sehr ja ganz oft, weil wir verurteilen uns ja oft selbst sehr hart und bleiben dann lieber in Situationen, die uns eigentlich nicht mehr gut tun oder derer wir entwachsen sind, weil wir uns ja. da selber für verurteilen. Und das
2: ist vielleicht auch so ein, so ein Schlüsselweg, gerade auch in Trennungssituationen. Ja, dieses Selbstverurteilen kommt vor innerer Kritiker, wir Frauen sowieso und die sensiblen Menschen sind Meister im ähm, Negative-Self-Talk. Also das, das können wir wunderbar und selbst völlig fertig machen. Ich da kenne ist ganz
0: es viele Männer, die diesen Negative-Self-Talk auch haben, Ja, kenne ich wirklich viele und bleiben dann ja. aber in, in einer Situation, weil sie sich
2: oft nicht trauen, sich zu bewegen. Ja. Auch. Also inner, dieser dieser massive innere Kritiker hat viel mit Selbstwertgefühl zu tun. Da ja. lohnt es sich, daran ähm, zu arbeiten. Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, so als Schnellübung, ähm, dass man sich in der Situation fragt, was würde ich jetzt eigentlich meinem besten Freund sagen? Würde ich sagen, boah, du hast dich total furchtbar verhalten oder würde ich sagen, komm, Alter, ist ein Schwamm drüber, ist doch nicht so schlimm. Überleg mal, wie du in 20 Jahren über die Situation heute nachdenkst. Mal die Position einnehmen, ich bin mir selbst mein bester Freund, meine beste Freundin, wie würde ich denn jetzt reagieren? Würde ich mir tröstend auf die Schulter klopfen und sagen, komm, ist da alles nicht so schlimm? Oder würde ich sagen, ja, richtig, du bist echt, also ich weiß überhaupt nicht, warum du hier bist. Also, ne? Und dann wechselt man die Perspektive und ist eigentlich schon viel freundlicher zu sich selbst. <lacht> Annette, <Ja. lacht>
0: danke dir für deine Zeit, für die vielen wertvollen äh, Tipps, Sichtweisen, die du mit uns und den Plusis geteilt hast. Und äh, wir sind äh, jetzt an dem Ende angekommen. Also, Dr. Annette Oschmann, du darfst gehen. So heißt sein Buch. Man findet dich im Internet und danke dir, dass du vielen vielleicht auch geholfen hast, die jetzt
2: diesen Podcast gehört haben. Ach, liebe Christine, liebe Corinna, ganz herzlichen Dank. Und ähm, ich bin gerne ein Plussi. Juhu! juhu dafür gibt es ein Plussi, Bussi. <lacht> Total gerne.
0: Das war jetzt sehr viel. Also ich finde ja nicht nur, wenn wir in so einer Trennungssituation sind, sondern das war jetzt so ganz allgemein, finde ich, richtig
1: viel, was, was wir da für uns mitnehmen konnten? Holz. Psychologisches Holz. Ja. Aber wir haben kleine Holzwürmer, die es ein bisschen leichter machen quasi.
0: Das Holz. Sie <lacht> höhlen es von innen aus. Nein, wir hoffen, ihr konntet viel mitnehmen. Und wir geben euch jetzt an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein kleines Puderzuckerl oben mit
1: hinauf auf ähm, eure Öhrchen. Nicht wahr, Christine? Du hast was ausgebuddelt. In der ARD-Audiothek-App äh, geht es nämlich direkt weiter mit Psychologie. Weil manchmal ist man ja so drin und hat noch so andere Fragen, die offen sind oder will sich noch ein bisschen weiter reinbuddeln in das Thema. Und da gibt es einen ganz tollen Podcast für euch. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Und das ist wirklich ein psychologischer Spagat. Ein mhm. Holzwurmspagat quasi. Aha. Weil das ist nicht auf ein Themengebiet festgelegt, sondern, und das finde ich wahnsinnig spannend dran, ähm, zum Beispiel die aktuelle Folge mit Ketamin und Botox gegen Depression. Ach, also wie weit ist da die Vorstellung? Was haben wir für Mittel, dagegen schon anzukommen? Aber genauso wird auch die Frage beantwortet, warum ist Heimat für uns so wichtig? Also mhm. warum haben wir so ein Interesse daran zu erfahren, wo wir herkommen und warum wir so sind, wie wir sind? Mhm. Aber auch, und da wird es ja für mich sehr interessant, warum schiebt man Dinge gerne auf die lange Bank? Was macht das mit uns? Warum ticke ich oder wir vielmehr so? Ja, Prokrastination nicht wahr. Naja, ohne naja wenn man jetzt die Fremdwörter nicht bemühen möchte, dann kann man halt, wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast sehr gerne in der ARD-Audiothek-App anhören. Geil. Danke, Christine. Sehr gerne, Corinna. Hm, liebe Plussis, wir wünschen euch einfach noch eine gute
0: Restwoche. Und wenn ihr jemanden kennt, dem vielleicht unsere Folge guttun würde oder ihr sagt, hey, ich finde euch echt klasse, dann teilt die Folge, ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da, gebt uns fünf Sterne da freuen wir uns und vor allem ihr helft uns damit sehr.
1: Ciao sie. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Und jeden Mittwoch neu. In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.